0: So, seid ihr bereit? Heute wollen wir mal Achterbahn fahren. Also Achterbahn vom Kompressor, so mit Attack e und Release. Wisst ihr? So, Also Attack e und Release sind so die, die Hauptdarsteller. Und naja, während Attack e euch so mit der atemberaubenden Geschwindigkeit auf den Gipfel katapultiert, gleitet dann die Release sanft und gemächlich in die Tiefen der Klanglandschaft. Heute bei Ich höre was, was du nicht hörst. So, mit einem kleinen weinenden Auge heute die letzte Folge zum Thema Kompression. Dann haben wir die wichtigsten Parameter eines Kompressors besprochen. Schade, dass es dann schon vorbei ist. Ähm, findet ihr nicht auch, dass Kompression einfach, ja, ist schon ein geiles Thema, oder? Damit kann man so viel machen und es macht so viel Spaß. Das ist so viel Feintuning und ja, es macht einfach Spaß. Und heute ja, geht es dann nochmal um die letzten beiden ja sehr wichtigen Einstellungen, die Attack e und die Release. Und wir fangen als erstes mal wieder an, um uns das Ganze mal wieder bildlich vorzustellen. Wir stellen uns vor, wir kommen in eine Diskothek. Wir machen die Tür auf und zack kriegen wir von dem Türsteher, ja, was an den Ohren. Die Tür ist gerade auf und zack ist die naja, flache Hand im Gesicht. Das ist mal eine schnelle Attack. Andere Situation, wir machen die Tür auf, kommen gemütlich rein, ziehen unsere Jacke aus, hängen die Jacke an Haken, der Türsteher guckt nochmal von oben bis unten, zack ist die flache Hand im Gesicht. Hat ein bisschen länger gedauert. Eine ganz schön lange attack also der Einsatz erfolgt später. Genauso ist es also eben auch mit der Attack e des Kompressors. Wir haben nun unseren Threshold eingestellt und dem Kompressor damit gesagt, okay, ab welchem Wert sollst du anfangen zu arbeiten. Danach haben wir ihm gesagt, um wie viel sollst du denn bearbeiten mit der Ratio. Nun muss der Kompressor noch wissen, ja, wann soll ich denn das überhaupt machen? Also quasi wie so eine Uhrzeit. Und das oder da sprechen wir dann meistens von ja, Millisekunden. Und wenn wir dem Kompressor nun eben sagen, okay, sobald du das Signal so erkennst, fängst du gleich an. Also die schnellste Attack, die es gibt, dann wird eben auch das Signal sofort komprimiert. Wenn wir nun als Beispiel oder ja, als sehr gutes Beispiel eine Snare von einem Drumset nehmen, dann hat diese Snare einen richtig schönen kleinen äh, Punch gleich am Anfang, äh, die, diese, die Pegelspitze, den wollen wir aber noch gar nicht direkt verlieren, sondern den wollen wir noch, diesen kleinen Transienten, den wollen wir gerade noch durchlassen und danach, damit wir dieses Klickgeräusch, diesen ersten Punch-Transienten, nennen wir ihn jetzt mal, äh, nicht zerstören, wollen wir den Kompressor dann äh, später, also wir machen dann nicht gleich ab, naja, einer Millisekunde, sondern sagen dann vielleicht, wir nehmen zehn Millisekunden. Das heißt, wir müssen uns unser Signal anhören und mit der Attack schon mal ein wenig spielen und gucken, was wird am Anfang von einem Transienten äh, herunterkomprimiert. In anderen Signalen mag das dann natürlich gewünscht sein, dass wir sagen, okay, gerade diesen Transienten äh, nehmen wir jetzt vielleicht mal irgendwie was, was Glockiges, vielleicht irgendwas beim Klavier oder vielleicht eine Gitarre, die ein bisschen zu heiß aufgenommen wurde die dann am Anfang, gerade dieser Transienten, der dann so richtig so ein bisschen durchsticht und, und schon ein bisschen störend ist, dann brauchen wir natürlich eine schnelle Attack. Und wenn wir eventuell äh, nachher auf einer Summe, auf dem ganzen Track vielleicht nochmal ein bisschen naja, Klebe dazugeben wollen, dass wir den Track ein bisschen zusammenkleben wollen, ein klein bisschen Komprimierung dazufahren, dann stellen wir die Attack meistens noch viel länger ein, dass sie die ganzen Transienten von unserem äh, Song nicht gleich platt macht, weil das haben wir in den Einzelspuren dann ja meistens schon getan, sondern wenig später nur ein bisschen, naja, wie so ein Schiff, so ein bisschen fahren, so ein bisschen ausschaukeln, die, die Spitzen nochmal ganz klein bisschen runterfahren. Das wäre dann äh, ja das Thema Attack. Also entweder kommen wir rein und kriegen gleich was an die Ohren, oder wir dürfen noch unsere Jacke ausziehen und kriegen dann was an die Ohren. So, jetzt haben wir damit, glaube ich, die Attacke, können wir es auch mal nennen. Die stellen wir uns immer bildlich jetzt vor, als wenn wir in den Club gehen und naja, der Türsteher hat mit uns noch ein Hühnchen zu rupfen. So, und dann gibt es natürlich auch noch das Gegenteil, die Release. Also, ja. Wann der Türsteher wieder aufhören soll. Nee, also wann der Kompressor nach dem äh, Unterschreiten des äh, Schwellenwerts wieder aufhören soll zu arbeiten. Das darf natürlich in den meisten Fällen dann auch immer nur so lang sein, bis der nächste äh, Einsatz des Kompressors kommt. Also wenn wir jetzt ein Schlagzeug äh, haben und wir haben regelmäßige Schläge, und wir sehen jetzt, dass der Kompressor mit der Release langsam zurückfährt. Und während dieses Zurückfahrens kommt aber schon der nächste Schlag, dann ist unsere Release natürlich zu lang. Äh, die Release muss vorher beendet werden. Und äh, damit können wir eben auch so ein bisschen äh, zum Beispiel räumliche ähm, Anekdote bringen, also wenn wir jetzt ein, nehmen wir mal wieder die Snare, die Snare hat ja einen Raumanteil und wenn wir die Snare nun komprimieren und dadurch das Ausgangssignal hochfahren, also das ganze Signal lauter machen, dann bringen wir ja auch das Raumsignal äh, mit hoch, das heißt die kriegt mehr Raum, äh, ist meistens ja auch gewünscht oder eben auch nicht, je nachdem und wenn wir nun die Release aber schnell einstellen, dann kriegen wir diesen Raum auch gleich wieder weg oder zum Beispiel auch bei äh, Vocals, wenn wir Sprachaufnahmen haben, ist das auch gerade für die, die Atmer, die wir dann so ein bisschen hören können, wenn wir jetzt eine Aufnahme haben und da ist immer dieses richtig so laut, dann können wir hier auch gerade mit ähm, <lacht> Entschuldigung Attack und Release äh, spielen, dass wir das äh, in den Griff bekommen. Also ja, dem Kompressor sagen, okay, wenn du dein Threshold erreicht hast, dann wartest du bitte zum Beispiel 10 Millisekunden, äh, bis du anfängst zu komprimieren. Nach 10 Millisekunden fängst du an und nach 100 Millisekunden hörst du wieder auf. Dann musst du natürlich dann, wenn dann irgendwann der nächste äh, Transient oder Einsatz und Signal, wie auch immer, kommt, dann geht es wieder los, dann wartet er wieder 10 Millisekunden und so weiter und so fort. Diese ganze Geschichte, das nehmen wir hier noch ein bisschen mit rein, wie er dann anfängt. Da gibt es manche Kompressoren, da kann man noch den, ja, das, das nie... Gesch geschrieben äh, KNEE -E, einstellen, ob man das ein bisschen softer macht. Also, ob dann der Einsatz quasi abrupt nach 10 Millisekunden, wenn wir es eingestellt einführen, oder ob wir dann auch sagen, nach 10 Millisekunden machst du ein bisschen softer, also so ein bisschen kurvig. Ähm, das gibt es bei ja, manchen Kompressoren auch noch einzustellen. Also, das kann man dann auch noch ähm, beachten. Insofern ist äh, Kompression ist ein Thema, da kann man sich so lange mit beschäftigen. Und es gibt ja so viele Sachen, äh, die man damit eben nicht einfach nur, um äh, die Dynamik damit zu bearbeiten, sondern eben, dass man auch klangliche Aspekte damit ähm, herauskitzeln möchte. Wie zum Beispiel eben bei den Drums, dass man den Raum ein bisschen hervorhebt. Oder wenn man vielleicht eine, Raumspur selber von einem richtigen äh, Schlagzeug hat, dann kann man da natürlich auch spüren, dass man diese diesen richtigen Raum zur Geltung bringt, damit man dieses ganze Drumset nachher nicht noch in einen eigenen Raum reinfahren muss. Da kommen wir dann später zu, äh, wenn wir Reverb besprechen. Da geht es dann auch um Sendeffekte und und und, aber so weit sind wir noch nicht. Ja, insofern denke ich, haben wir doch jetzt das Thema Kompression so weit in Kürze äh, naja, durchgekaut. Wir haben vor dem Türsteher gestanden und der hat uns nicht reingelassen. Das hatten wir bei dem, ja, ich glaube bei dem Threshold hatten wir das genau. Und jetzt hat der Türsteher uns noch was an die Ohren gehauen. <lacht> insofern haben wir jetzt, ja, kurz und knapp den Kompressor in vier Folgen durchgesprochen und ähm, da wünsche ich euch viel Spaß damit, mit einem Kompressor zu arbeiten. Und ja, nochmal als Empfehlung, ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, versucht nicht so viel mit Presets zu arbeiten. Natürlich gibt es ähm, kleine ja Hilfsregeln, dass man schauen kann, okay, eine Vocalaufnahme sollte ungefähr... Die ratio und die attack und die release haben und ein Drumset oder eine Snare-D und Bassdrum-Ds, dass es da so ein paar Leitlinien gibt. Aber am besten ist es eben doch, wenn man das selber ausprobiert und dann einfach mal hört. Das kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut hören. Den Unterschied, wenn man da einfach mal ein bisschen drastische Werte einstellt. Erstmal, Maximal und dann minimal und dann dazwischen und dann einfach gucken, okay, wie passt das? Dann natürlich wieder im Gesamtkontext, gerade wenn wir zum Beispiel jetzt eine Snare haben und wir haben die gut im Griff und die hört sich super an, dann kann es immer noch sein, dass die im Mix immer noch irgendwo untergeht. Insofern, dass man das gerade bei der Kompression nicht vergisst, immer im Gesamtkontext auch zu bearbeiten. Ja, und insofern sind wir mit dieser Folge durch. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Seid immer einer Note voraus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Markus.